0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Im Namen der Hose. Heute ist für Sie da Kevin Ebert und...
0: Ariane. Alter! Sehr gut. Hallo Ari.
1: Ah, Dieses Corona, das geht mir auf den Geist. Das geht mir also auf, wirklich auf den Geist.
0: Auf die mentale Gesundheit. Ich
1: bin so überdreht, mhm. weil ich mal einen anderen Menschen sehe. Es ist Wahnsinn. <lacht> Lass alles raus. Oh, ist das schön. Oh, guck mal, die ganzen ah. Wände, ganz neu für mich. Wahnsinn. Ich fühle mich wie wie so ein kleines frisches Vögelchen. Ja, Ich entdecke die Welt, ganz neu gerade aus dem Nest gehüpft.
0: Flüge geworden.
1: Flüge geworden. So, und ähm, wir machen das heute gemeinsam. Äh, Gemeinsam, sagt man. Nicht nur der Kevin und ich, sondern auch ihr. Es ist nämlich eine Q&A-Folge. Ihr genau. habt viele Fragen und äh, wir werden die ähm, beantworten. Aber vorher habe ich noch eine Frage an dich. Kevin, wie geht's dir denn?
0: Ach ja, doch, doch ganz gut, den Umständen entsprechend. Ich glaube, es geht allen ähnlich wie mir. Es nervt langsam. Ja. Wir werden es halt noch ein bisschen durchhalten müssen. Wir machen das Beste draus, Ari.
1: Ich bin drauf und dran, mich rauszugaffern, weil ich keinen Balkon habe. Es geht <lacht> mir auf den Geist.
0: Wenn es einer schafft, sich rauszugaffern, dann ja. bist es wohl du. <lacht>
1: absolut. Ich kann mich halt nicht wieder reinholen, aber ey, wenn das Wetter gut ist, muss es auch gar nicht sein.
0: <lacht> ist auch nicht mehr so kalt nachts.
1: Eben, <lacht> genau. <lacht> 50 Creme drauf. Zack, kann ich da stundenlang abhängen.
0: Hängt die Ari ein bisschen an der Wand. Naja, ja. es ist für uns auch gar nicht so einfach, hier normale Folgen zu machen tatsächlich. Das wollte ich noch sagen, weil wir nicht einfach zu euch zum Beispiel auf die Straße gehen können und Umfragen holen. Oder äh, wir können nicht einfach zu irgendwelchen Experten gehen, zu Ärzten oder so, weil die ihre Praxen zuhaben und da Interviews führen. Und deswegen, Ari hat schon gesagt, haben wir aber viel Zeit, eure Nachrichten und eure Fragen anzugucken und wir machen heute eine q end A-Folge mit euren Fragen.
1: Genau. Und das ist ja auch super, super wichtig, dass ähm, wir da hören, wo es vielleicht hakt. Ja? Ja, Was voll. so eure Befindlichkeiten sind. Und ähm, auch natürlich für die Offenheit, ähm, weil da kommen einige Fragen, wo man sich denkt, ja, mutig, finde ich gut. Und äh, da äh, wollen wir und ich nochmal Danke sagen, bevor wir hier starten. Das habe ich damit getan.
0: Vielen Dank, auch von meiner Seite.
1: Deswegen geht es hier jetzt los. So. Die erste Dame heißt Lisann und hat eine Frage und die hat sie gestellt in einer, wie ich es liebe, Sprachnachricht ja. und die hören wir uns jetzt mal an. Hi Ari, hey Kevin, ich habe eine kleine Frage an euch. Und zwar haben meine Freundin und ich uns letztens über ein Gefühl unterhalten, das auftritt, wenn man Sex hatte und ein Tag oder ein paar Tage später das ganze Revue passieren lässt oder eben das Ganze noch mal durchgeht im Kopf. Das tritt vor allem auf, wenn man gerade einen neuen Sexpartner hatte und halt alles eh noch total aufregend ist. Da spürt man dann wie ein Pieksen ähm, oder einen Stromschlag, einen Impuls im Bauch, so unterhalb des, des Bauchnabels. Ähm, und es strömt dann ganz plötzlich durch den ganzen Körper. Das Gefühl empfinde ich jetzt weder unangenehm noch erregend. Aber meine Freundin und ich äh, interessieren uns einfach da wahnsinnig dafür.
0: Sehr präzise ja. beschreibt sie das, die Lisan. Ja,
1: Ich weiß, es ist, es ist komisch, weil ich glaube zu wissen genau, was es ist. Weil ich ah. habe dieses Gefühl auch.
0: Ah ja, okay, okay erzähl. So, erzähl erstmal mal du.
1: Aber ich interpretiere das als maximal positiv. Aha. So, wenn ich aufregenden Sex hatte und dann... Daran zurückdenke, hm. dann ist das, also da, bei mir ist es eher so ein, mein Magen zieht sich so zusammen
0: mhm.
1: und lässt wieder, also es ist, oder nicht zu, zu ah, ist schwierig, okay. Es, hat, <lacht> es ist eine Mischung zwischen Zusammenziehen
0: und Auseinandergehen. Und
1: Auseinandergehen, <lacht> Stolpern und ein bisschen wie, wenn du im Auto sitzt und so eine Kuppe hochfährst
0: ja ah, äh. ne,
1: Dieser kurze Moment, wo es wieder runtergeht ja. und nichts. Uff, oh, da ist es.
0: Das mag ich übrigens. Ja,
1: genau. Und das, glaube ich, ist ah, ja. es. Und Aha. das ist ja das beste Gefühl ever. Deswegen hat man ja überhaupt Sex, meiner Meinung nach. Das, in, in meiner Definition, ist das, sind das Schmetterlinge im Bauch.
0: Das sind Schmetterlinge im Bauch?
1: Ja, das finde ich richtig gut. Da denke ich mir, mazzeltoff, das Leben kann so geil sein. Wow.
0: Okay, und kennst du es auch andersrum, dass du... Ich weiß nicht, dass es irgendwie so ein bisschen irritierend ist?
1: Nee, ich finde es nur irritierend, dass alleine Gedanken so ein krasses mhm. Gefühl auslösen können. Also mhm. Bisschen wie Niesen fast. Mhm. Also mhm. wo du denkst, Wahnsinn. Das ist, also nur weil ich an was denke, geht es, das geht ja auch nicht irgendwie, das ist ja Magen. Das wäre, ich könnte es ja noch verstehen, ähm, wenn man irgendwas, was weiß ich, im Intimbereich da äh, fühlen würde. Aber mhm. es ist ja tatsächlich so.
0: Dieses Strom-ähnliche Ding. Dieses, ja. dieses Gebitzel. Ja, ich glaube halt, es liegt daran, dass man einfach was mega krasses gemacht hat. Oder? Also, wenn du das aber erste gut Mal. Ja, genau. Oder also kann auch Kacke sein.
1: Bei schlechtem Sex habe ich das nicht.
0: Da ist es dir einfach wurscht.
1: Nee, da denke ich an den schlechten Sex und denke mir, nah, wenn nicht so gut. Okay. Und wenn es aber gut war, denke ich mir, uh, uh,
0: uh. Ja, ja, genau, aber es ist ja. ja auch ein bisschen überfordernd. Also, so wie die Lisande es auch beschreibt, klingt es ja so ein bisschen overwhelming. Es so, ja. kommt alles zusammen und man hat sich das erste Mal so berührt und vielleicht sind im besten Fall noch Gefühle dabei und dann äh, war das so intensiv und boah, krass, mega, wow, ein Tag später denke ich nochmal dran und dann erlebt man das ja nochmal so ein bisschen und geht ja, den Akt an sich nochmal so ein bisschen durch. und das, Also das ist geil, dass es bei dir wirklich nur schön ist, aber ich kann es auch verstehen, wenn, wenn man sich das so denkt, so boah hu, das war schon echt eine krasse Erfahrung.
1: Auch. Ja, es kann auch viel sein, aber sowas ja. finde ich ja richtig gut.
0: Ja, gut. Ja, ja ich
1: denke mir, oh Wahnsinn. Da, ja, ja, ja. Mhm. Das ist quasi die Droge quasi der Menschheit, habe ich das Gefühl. Sex? <lacht> ja, und Essen. Ich finde es das, find das krass, dass etwas ohne irgendwelche Substanzen mir dieses Gefühl geben kann. Und ja, ich kenne das auch, ne dann gibt es auch irgendwie so psychisch so ein bisschen Druck, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich finde es super.
0: Ein bisschen wie verliebt sein, oder? Ja. So.
1: Auch diese Angst dann, oh, hm. geht das jetzt oder geht es nicht? Oh, also ich glaube, in der Situation denkt man sich, oh Mann, ich will mal einfach einen ganz normalen, entspannten Nachmittag haben hier mhm. und nicht daran denken. Aber Retrospektiv ist ja das Beste, was es gibt auf der Welt. Ja. Haben wir das jetzt richtig beantwortet?
0: Naja. Ihr seid
1: nicht alleine und ja, man kann es verstehen.
0: Und man sollte keine Angst davor haben, auf jeden Fall. Nee. Weil es was mega Schönes eigentlich ist und man vielleicht ein bisschen braucht, das zu verarbeiten und als was Positives zu sehen, so wie du es als Positives siehst. Ja. So würde ich sagen. Ja. Es gibt aber etwas Ähnliches, ähm, das trifft jetzt, glaube ich, nicht so ganz auf äh, die Erfahrung von Lisanne und ihren Freundinnen zu, aber es nennt sich postkoitale Dysphorie. Und das, Ja,
1: klar. Ja, das ist doch genau. dieses, äh, mhm. ja, ich nenne es ja. ja nur Dyssi. Okay. wir sind so, so down, so, ja. naja, Dizzy und ich. Aber erzähl für die Leute, die nicht wissen, wovon du jetzt redest. Für die Idioten ist. da draußen. Absolut. Also das, das, ich weiß ja ganz genau, was
0: es ist, so also Leute. Okay. Ach,
1: ich pass auf, dass ich mich jetzt nicht langweile. Okay.
0: Setz dich mal aufrecht hin jetzt. Mhm. Also Dizzy. Ja. Ich erkläre dir, was Dizzy ist. Ja. Die Postcoitalie Dysphorie, auch genannt und daher kennt man es vielleicht ein bisschen mehr, der Post-Sex-Blues. Oh. Ist etwas, was relativ viele Menschen betrifft. Eine Studie der Queensland-Uni in Australien hat herausgefunden, dass es 46% der Frauen schon mal hatten und ähnlich viele Männer. Also es gibt eine zweite Studie, die sagt, die Männerquote ist ähnlich hoch. Und das ist eine ganz weirde leere Traurigkeit, Irritiertheit, kann auch zur Depression neigen, direkt nach dem Sex. Also direkt. Oh in der Entspannungsphase nach ansonsten befriedigendem und einvernehmlichem Geschlechtsverkehr tritt es auf. Und die Menschen fühlen sich dann auf einmal so mega leer und total traurig, manche auch eher so angespannt und einfach ganz komisch und man kann sich es natürlich nicht erklären, was eigentlich schön war und einvernehmlich. Und auch die Gründe sind noch nicht so richtig erforscht. Also einige gehen davon aus, dass es in der tiefen Psychologie liegt, dass irgendwie in der Kindheit damit zu tun haben. Dann gibt es eine Theorie, dass es mit, den, mit dem ausgeschütteten Testosteron zusammenhängt und solche Sachen. Aber das ist eine krasse Sache und das betrifft oh. viele Menschen. Und ich habe eine Freundin gefragt und die kennt das auch. Die hat dann erzählt, ähm, wenn sie danach aufs Klo geht nach dem Sex, muss sie manchmal weinen.
1: Oh Gott. Das ist ja, das klingt ja gar nicht so geil. Ich dachte, jetzt kommst du hier mit Oxytocin, kommt das Dopamin. Hormonari. Fühlen sich alle wieder geil. Ich
0: dachte, es wieder Hormonarien ja. wieder nee. brillieren.
1: Das klingt ja eher äh. wie so Leute erzählen von, man nimmt irgendeine Droge und am nächsten Tag hat man diesen Downer irgendwie. Genau. So,
0: so, so, so stelle ich mir das auch vor. Genau. Weil währenddessen
1: ja. zu viel, Na, wie heißt das denn nochmal? Das Glückshormon.
0: Dopamin, Serotonin. Nee. Endorphin. Ja, okay.
1: ja raus
0: ist. <lacht> ähm, so habe ich auch gedacht, dass das, dass das ein bisschen zu erklären ist. Du hast erst was mega krasses, bist mega glücklich. Ähm, alle möglichen Glücksgefühle strömen durch deinen Körper und danach ist halt nicht mehr viel übrig. Hm. Ah, spannende Sache auf ja. jeden Fall. Oh,
1: bin ich froh, dass ich das noch nicht hatte.
0: Ja, aber, aber who
1: knows, Ey, kann ja alles kommen.
0: So viel zum Post-Sex-Blues.
1: Nie gehört, okay. Ja. Kommen wir zum nächsten oder nächsten. Tja, zur mhm. nächsten, so. Es ist nämlich eine Hörerin, die anonym bleiben will und das ist natürlich okay. Folgende Mail hat sie uns geschrieben. Ich hätte da mal eine Problemstellung für euch. Ich bin seit einigen Jahren mit meinem Jetzt-Mann zusammen und er war der Erste, mit dem ich geschlafen habe. So langsam habe ich Angst, da was zu verpassen, wenn ich in meinem ganzen Leben nur einen Mann gehabt habe. Mhm. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, so vorsichtig Mann sein kann. Er hat das natürlich nicht besonders gut aufgenommen. Für ihn kommt eine offene Beziehung nicht in Frage. Mhm. Habt ihr vielleicht noch einen Rat für mich?
0: Mhm. Schwierig. Mhm. Ja. Denn
1: es gibt ja zwei Lager. Einmal sie, wir nennen sie jetzt mal Anna, ist ja ja. Bewusst, ja? Anna hat diese eine Erfahrung und wird es, wenn es so bleibt, nie erfahren, wie es auf der anderen Seite ist sozusagen, ja. wenn man mehrere Sexualpartner hatte. Ja. Und jetzt sagen wir mal, ich werde nie erfahren, wie es ist, wenn man schon immer einen Mann hatte. Ja. So, wie, wie, wie tief ist man da verbunden? Ne? Ja. Wie sehr vertraut ja. man da? Wie ist das sexuell? Blablabla. Bla, bla. So, und deswegen ist es so schwer, glaube ich, ihr zu raten, was jetzt besser ist oder mhm. nicht, mhm. Ähm, weil man gar nicht im, im gleichen Feld spiegelt. Was ich... Ja, ich verstehe es. Wa genau, was ich aber weiß, ich war mal ähm, Beraterin vor einigen Jahren für einen guten Freund mit derselben Frage. Okay. Und äh, dem habe ich Genauso, wie ich das jetzt Anna in Anführungsstrichen sage, äh, gesagt, es also auf jeden Fall, wenn ich das hören würde, würde ich mir denken, ja, ich hätte was verpasst. Mhm. Ich fand die Erfahrungen super, die ich da gemacht mhm. habe. Aber es waren dazwischen auch richtig beschissene Erfahrungen. Da denkst du manchmal, oh Gott, muss das sein? Und eine Sache, warum, es, ähm, warum ich gut finde, warum ich mit mehreren ähm, Männern Erfahrungen hatte, ob das jetzt nun psychisch oder physisch war, ist, dass man, glaube ich, dann auf einen Partner anders sieht, weil man weiß, wie viel Arschlöcher da draußen sind. Ja, okay, also, ja. wenn du, ich glaube, wenn ich mit einem Mann nur zusammen gewesen wäre, hätte ich mir manchmal gedacht, wer weiß, ob es dann was Besseres gibt. Ja. Jetzt spiele ich mal nicht so auf hier. So Und jetzt würde ich denken: weißt du was? Du trinkst nicht, du schlägst nicht, du lügst nicht komm, bist ein feiner
0: <lacht> Okay, Sappi, dich nehme ich. Sieht neu gut aus, komm. Die, die Latte klang jetzt nicht so hoch. <lacht> nee.
1: so. Und deswegen, deswegen kann ich dir nur raten, ähm, versuch, ja okay, er sagt ja schon, eine offene Beziehung. Das muss ja aber nichts heißen, ne? wenn das jetzt akut ist, dass du denkst, oh, ey, ich muss unbedingt jetzt mal mit einem anderen Typen schlafen, dann ist es natürlich sehr problematisch, aber wer weiß, ob das vielleicht in der, in der ähm, Zukunft sich auch ändert und so. Man kann ja auch andere Sachen machen, man kann ja auch mal... Es gibt,
0: genau, man kann zum Beispiel äh, das Konzept eines Swingerclubs mal ausprobieren. So. Das ist noch keine offene Beziehung, aber man kann, wenn man möchte, Sex mit neuen Menschen haben.
1: Und vielleicht so später mal eine offene Beziehung. Oder vielleicht will man das dann auch gar nicht mehr.
0: Es kann ja auch wirklich sein, dass die einfach irgendwann merkt, das ist es auch. Der Typ ist es und ja. äh, bei dem bleibe ich und es passt auch, deswegen... Stress dich da jetzt nicht so arg rein. Ähm, nee. Ari hat ja alles schon gesagt. Es kann auch sehr gut passieren, dass die weiteren Sexualpartner in deinem Leben deutlich schlechter sind.
1: Deutlich. Und
0: dann. Äh,
1: Was man da alles mit ärgert du dich. Anna, du kannst es dir nicht vorstellen. Also bis du erstmal in dem Move bist, dass du flirten kannst, es klingt immer so easy, ne? Ich weiß ja nicht, ob du mit anderen Männern auch flirtest, ob das noch okay ist. Aber bis man dann endlich mal die Eier hat, so einen Blickstand zu halten. Dann denkst du die ah, den finde ich gut, dann kriegst du den nicht. Dann denkst du oh Mann, ey, das ist ja alles ätzend. Dann ähm, kommt ein anderer Typ und macht dich an, und du denkst, ach, verfatz dich, Mann, was soll das denn? Dann ist ein Hin <lacht> und ein Her. Dann hast dann schleppst du mal einen ab. Dann denkst du dir, was machst du da? Du glaubst nicht, wie stressig das sein kann.
0: Flirten wird verklärt.
1: One-Night-Stands auch.
0: Die sowieso. Ja. Es gibt noch was zu dem Thema, das fand ich sehr interessant. Ich habe nämlich eine Studie entdeckt. Eine britische Studie erschienen im Journal of Sex Research. Ich versuche dir jetzt zu erklären, Ari, mhm. wenn du es nicht checkst, dann sag, weil die okay. ist nicht ganz so einfach. Also okay. eigentlich geht es in dieser Studie darum, die haben untersucht, wie sehr Menschen bereit sind, eine neue Beziehung mit einem neuen Menschen einzugehen. Mhm allein basierend auf der Anzahl an Sexualpartnern von diesen neuen Menschen. Also, wie viele Menschen. Ach so,
1: okay, ich kenn, lerne jemanden kennen. Jetzt sagen wir mal den äh, Peter. Genau. Und ich weiß nur über den Peter 14. Und dann genau. muss ich sagen, ah, ist mir zu genau. viel, ist mir zu wenig, ist mir genau richtig. Okay.
0: Exakt, genau. Mhm. Also, die, die, die Forscher, die legen dir dann verschiedene Personen vor. Person A, noch nie Sex. Person B mit einer Person vor dir sechs, Person C mit ja. zwei Personen und so weiter und so fort.
1: Es wäre genauso, wenn du eine Firma bist und sagst, ach, guck mal hier, der Peter, der hat äh, 15 ähm, Berufs-, äh, ja, nee, Berufserfahrungsjahre. Ja,
0: ungefähr so. Jetzt
1: nehme den. Genau, nicht. ungefähr so. Ja, genau. Okay. Also äh, ja.
0: Erfahrungswerte, ja, genau. darauf kommt es hier ja, an. Okay. Und du das sollst dann sagen, was dir am liebsten ist von diesen ganzen Personen. Ui. Mh. Und in dieser Studie kam dann raus, bisschen Erfahrung ist gut. Aber bitte, bitte nicht zu viel. Es das heißt ja, zum ja, Beispiel, ja. dass was die Leute...
1: Ich will Leute, was raten. Ja? Was denn?
0: Äh, Ach so, du willst irgendwas ich will, raten? raten. Ich, ich weiß nicht, was die Durchschnittszahl ist, leider. Das habe ich, hab ich nicht parat.
1: Ah, okay, okay, dann erzähl.
0: Aber du kannst mal raten, sagen die Leute eher, ähm, ich will jemanden, der noch nie Sex hatte. Oder ich möchte jemanden, der oder die schon elfmal Sex hatte. Elf? Nein. <hah> Das ist, ist doch die, total genau, bescheuert. Das ist das, die Erkenntnis aus dieser Studie. Es ist, ich mache Anführungszeichen, ja. gesellschaftlich anerkannter nullmal Sex gehabt zu haben als elfmal Sex gehabt zu haben.
1: Guten Tag, Herr Müller, oder darf ich Peter sagen? Wir sind die Charité. Ähm, wir reden hier über die Kardiologie. Also wir äh, operieren am offenen Herzen. Welche Erfahrung haben Sie denn? Ähm. Also ich schreibe jetzt Abi und mal gucken, wie es rauskommt.
0: Wir haben Praktikum gemacht.
1: Nee, super. Peter, <lacht> äh, wir wollten fragen, <lacht> wollen Sie hier mitmachen? Ja, danke. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja, so ist es. Oh, die Menschen sind so spießig. Es ist so, ist das so eine... So eine ich will deflorieren, ich will, ich, will, ich, will die, ich will die Digitalkamera nicht mehr haben, wenn ich die nicht selber ausgepackt habe aus der eingeschweißten formel
0: Keine Folie. Ahnung, es ist, es ist wahrscheinlich einfach irgendwie so, dass halt Menschen, die ein vitales Sexleben haben, immer noch als unsteht oder im schlimmsten Fall Hose oder so dargestellt werden. Ich glaube, das ist halt einfach nach wie vor so.
1: Und ist elf ist, ist ja jetzt auch nicht
0: krass. Also elf, ne? ja, Wir also, reden ja jetzt auch ist,
1: nicht von... 0 oder
0: 7018,3.
1: Ja. Ja. Oh.
0: ja, ja. Diese Studie ist nicht ganz ohne so. Also, ich glaube, das Durchschnittsalter der Leute, die mitgemacht haben, ist 21. So, das heißt, es so, sind ja. relativ junge Probanden, es ist nicht ganz auf die Gesellschaft übertragbar, mhm. es sind auch nicht so viele gewesen. Aber es aber gibt in so eine Amerika? kleine Tendenz. Äh, äh, nee, Großbritannien.
1: Großbritannien, Ah ja, okay.
0: Es gibt schon eine Tendenz, wie generell auf dieses Thema geblickt wird. ist. Also wichtig, oh, niemand sollte urteilen, nee. allein basierend auf Sexualpartnern. Das nee. ist so ziemlich das Gegenteil, was wir in diesem Podcast hier eigentlich propagieren wollen.
1: Absolut, ja. <lacht> gut, dann hast du halt eine krasse Zeit, eine Singlezeit gehabt oder whatever. So what?
0: Ja, finde ich auch. Wenn
1: du ein guter Mensch bist, alles gut.
0: Ganz genau. Wir kommen zum nächsten, ich sag mal, Problemchen. Ah, ja. es, es hört sich erstmal an wie ein kleines Problemchen. Aha. Und zwar hat Nils uns geschrieben. Beim Sex oder Masturbieren verrutscht manchmal mein einer Hoden und wandert mhm. sozusagen in den Körper hinein. Wenn man den dann berührt, fühlt sich das entweder sehr schmerzhaft oder nur unangenehm an. Meistens passiert das, wenn ich auf dem Rücken liege. Der Hoden lässt sich zwar immer wieder richten, ist aber trotzdem bescheuert, schreibt er. Äh, mich würde interessieren, ob das auch anderen so geht und ob das normal ist. Ich habe es noch nie erlebt. Ähm, ich auch nicht. Was, aber Sie nicht. Weder mit <lacht> meinem hast du auch Hoden, Hoden. Noch mit einem anderen. <lacht> <lacht> Auch noch nie gesehen. Nee. Das wundert mich. Ist das so oft oder was? Genau, es ist nämlich nicht selten. Ach. Es ist nicht selten. Auch wenn du das noch nie gesehen hast und ich noch nie erlebt habe. Es ist etwas, was sich Pendelhoden nennt.
1: Das klingt aber schön.
0: Und zwar sorgen da Muskelkontraktionen dafür, dass sich der Hoden bei der Stimulation des Oberschenkels, was ja beim Sex oder beim Masturbieren doch mal passiert, mhm. zurückzieht. Und zwar mhm. in Körperrichtung. Und bei manchen Männern zieht sich dieser Hoden dann einfach zu weit zurück und rutscht sozusagen wirklich in die Leiste rein. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das haben wirklich viele Männer, ich habe jetzt keine konkrete Zahl, aber ich habe auch mit unserem Urologen schon mal drüber geredet. Das muss man ist
1: dann zum Urologen?
0: Nee, nee, ich habe das einfach ah, mal gefragt. Okay. Ähm, eben nicht. Man muss ja. da nicht zum Urologen. Man kann den ja wieder rausdrücken und ein Pendelhoden
1: Rauspöppeln.
0: Genau. <lacht> Nee, ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Ähm, Pendelhoden heißt, der Hoden hat seinen festen Platz im Hodensack mhm. und rutscht gelegentlich in die Leistengegend. Dann gibt es zum Beispiel noch was wie einen Leistenhoden. Da hat der Hoden seinen festen Platz in der Leiste und bleibt da auch.
1: Das ist aber nicht gut, weil da ist ja ist viel gut. zu warm.
0: Das ist nicht gut.
1: Ach was, die, wieder rutscht der Pendelhoden einfach da rein?
0: Rutscht da rein. Und dann da kann man
1: da wieder rausdrücken. Und dann kann
0: man ihn wieder rausdrücken.
1: Aber das ist wahrscheinlich... Ich, Habt ja jetzt langsam umrissen, dass das einigen Männern unangenehm ist. ist das, muss man das dann sofort raus, raus machen, wenn es schmerzvoll ist?
0: Das wollte ich noch dazu sagen. Guter Punkt. Weil der Nils schreibt ja, er hat Schmerzen dabei. Und mhm. die Faustregel ist, wenn du irgendwo Schmerzen hast da unten, egal ob Pendelhoden oder nicht, dann geht zum Arzt. So. Ah. Ähm, also wenn mhm. das wirklich weh tut und es starke Schmerzen sind, dann würde ich dringend empfehlen, doch mal einen Urologen aufzusuchen. Und mhm. der kann dann auch nochmal genauer erklären, ich bin ja kein Urologe. Kannst ja nur recherchieren.
1: Das ist ja spannend. Ja. Nee, Habe ich noch nie gesehen. Obwohl, man kann es auch geil verkaufen. Ne? Man denkt natürlich erst, mm, Pendelhoden ist erstmal vielleicht irritierend. Aber wenn du jetzt so eine Magic-Show drauf machst, <lacht> dann ist ganz geil. Dann weißt du, da merkst du schon, ah, okay, da, da läuft was. Dann kannst du schon mal sagen, zähl mal durch, zähl mal durch. Dann hebst du deine Hände, dann sagt sie, dann sagst du, drück mal da rauf, zap, ist der Hoden weg. Geil! Boah, ich war richtig eine, beeindruckt.
0: Ja, kannst auf Tour gehen. <lacht> <lacht> Magic Ari und der Pendelhoden.
1: <lacht> die Taube war gestern. Heute ist es der Sack. Flup. Geil. Ach, sehr gut. Das finde ich richtig gut. Ach, sehr Ach der gut. Hoden, es ist einfach toll. Ihr, also Mädels, äh, wer das noch nicht gesehen hat, Jungs auf jeden Fall. Also das müsst ihr euch mal bei euch angucken. Aber wie sich so die Haut vom Hoden dann manchmal so, ich äh, sag, ah, also das ist ja fast eine Metamorphose. Das ist richtig wie so ein Mandala. Du denkst, wenn du da zu lange drauf äh, guckst, dann denkst du dir mal, oh, die ganze los, Linie, Alter, mir, mir wird verschlecht. Das ist ja wahnsinnig geil. Das ist so geil. Vor allem nach dem Orgasmus, da habe ich das. Wie ist denn das? Genau. Die sind meistens ist das relativ glatt, die Haut. Und dann zieht die sich aber zusammen. Und die Art, wie sich. Hodenhaut, nennt ich immer sich zusammenzieht, bildet so Linien. Es ist, also Lebenslinien,
0: ja, die ist kann man krass. deuten. ja Du wirst eine glückliche Familie ich gründen. Ich sehe hier eins,
1: zwei, drei Kinder und ein Hoden weniger. Das ist ein, ein Pendloden. sehr ja. gut. Ah, das ist toll.
0: Ach ja. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel der Hoden, der zieht sich ja auch wirklich zurück. Das ist ja dieser Reflex an, den, an der Oberschenkelinseite. Wenn es zum Beispiel kalt wird, dann ja. schrumpft ja da unten auch alles. Ja. Ähm, also es reagiert auch auf Kälte. Naja. Und Wärme. Und Wärme auf Temperaturen. Ja. So viel zum Hoden.
1: So, nächste Runde. Und zwar gibt es hier eine Situation, ähm, die kann ich sehr gut nachvollziehen, die hat sich nämlich ereilt, als ich mein erstes Mal hatte, aber hören wir mal selbst. Und zwar, eine Dame schreibt, ich bin mit meinem Freund schon länger zusammen und wir verhüten mit der Pille. Daraus ergibt sich folgendes Problem. Nach dem Sex will niemand das Bett dreckig machen und ich gehe dann meist schnell auf die Toilette, um nicht auszulaufen und um keine Blasenentzündung zu bekommen. Und er... Anführungsstrichel unten, macht stimmt. sich sauber Anführungsstrichel oben. Was auch immer das heißen okay. soll. Okay. Dadurch wahrscheinlich eher so ein Ding wie, ja, ist ja nicht dreckig. Also im Sinne von...
0: Ja, stimmt. Äh, ja, äh, äh, oh Gott. Du hast recht. Ja. Ja.
1: Okay, dadurch verfliegt aber die Romantik und die schöne Situation. Irgendwie ist das nicht wirklich sexy. Also die Frage, habt ihr Tipps und Tricks für die Situation nach dem Sex? Wie läuft man elegant zur Toilette, ohne aus auszulaufen? Ja, das ist, das ist, glaube ich, das siebte oder achte Weltwunder. Geht es nur äh, uns so, gibt es eine Lösung? Mhm. Also wir rollen das Ding mal von hinten auf. Mhm. Ähm, obwohl, nee, gibt es eine Lösung, da müssen wir uns erstmal hinarbeiten. Geht es nur uns so? Nein. Mhm. Ich glaube, das ist einfach Physik, was reinkommt,
0: Will wieder kommt raus. auch wieder
1: raus. Ja. Das ist beim Körper einfach so. Ja. ja so. Ähm, es gibt tatsächlich in meiner Erfahrung ist es, dass es manchmal schneller geht und manchmal nicht. Ich habe aber ich hab, weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt.
0: Dass es schneller wieder rausläuft sofort danach genau. oder ein paar Minuten braucht oder wie. Ja. Ah, interessant.
1: Vor allem aber auch
0: vielleicht Muskel.
1: Aber auch Anspannung, ja, also situativ
0: so. mhm.
1: und zwischen Typen auch. Ah. Ja.
0: Theorie, mhm. die Größe des Penises und die Ejakulationskraft.
1: Stimmt. Und, aber dann muss auch die Konsistenz ist ja auch nicht immer ja, gleich. Ja, stimmt. Oh, also es ist ah, ja. ein Buch mit sieben Siegeln. Okay. Aber auf jeden Fall ist da eine andere... Also, schnell heißt nicht gleich schnell und langsam heißt nicht gleich langsam. Ähm, genau. Äh, wie kann man elegant zur Toilette rennen, ohne auszulaufen? Das ist schwierig. <lacht> Das ist ja, das wirklich. Wir mal sagen. Ja, das ist wirklich schwierig. Ich frage mich auch, wie man, wenn man schon laufen muss, wie man dann läuft. Ich glaube, ähm, irgendwie habe ich den Trugschluss, dass wenn man den Beckenboden anspannt, ähm, entsteht vielleicht so ein kleines Vakuum. Das merkt man jedenfalls, wenn man irgendwas mit dem OB macht. Also wenn du anspannst, dann ist da nicht mehr viel. Wahrscheinlich weil alles ein bisschen enger wird. Ähm, das könnte helfen oder im Handstand
0: oder Moonwalk
1: rückwärts, du stehst ja trotzdem.
0: Ja, Aber es ist elegant,
1: das stimmt. Falls du eine Ballettausbildung hast, kann man da auch einiges machen. Oder wie gesagt, im Anstand laufen, das trainiert mhm. auch. Da kannst du dir auch richtig Zeit lassen. Da passiert ja. nichts. So.
0: Aber mal ernst, ist schwierig da elegant. Ist es elegant. Ist, genau. Du musst ziemlich also,
1: schnell sein ja. und ähm, ja, das ist nämlich dann ganz gut, wenn man länger miteinander zusammen ist, wenn es vielleicht auch die gleiche Wohnung ist, die man bewohnt, weil dann äh, kann keiner keinem ähm, sauer sein. Ja. Was man auch vorher machen kann, man nimmt sich einfach ähm, den Fakt und sagt, so ist es einfach. Ja. Und vorher macht man Schnick, Schnack, Schnuck, ähm, auf welcher Bettseite man Sex hat. Wird. Und mhm. dann <lacht> läuft man auf dieser Seite aus und der Verlierer muss dann da schlafen. Da
0: drin liegen. Ja. Ja. So. Okay.
1: Wäre mein Tipp. Ja. ja. So, das ist vielleicht ein bisschen, ich sag mal, ja, ein bisschen offener. Ähm, ja, spannend,
0: hat einen Thrill auf jeden hat, Fall. hat einen Thrill.
1: Hat einen Thrill. Was vielleicht geht, ist, es, klingt, es sieht immer so, glaube ich, pornomäßig aus, aber so Taschentücher neben dem Bett.
0: Ja, bin ich auch kein Fan von. Ja. Wenn du in, in, auch in ein WG-Zimmer von einem Freund kommst ja, oder so auch. und du siehst da diesen Zeva-Spender und diesen Taschentuchspender, ja. du, du bist ein kleiner du, Wanky-Boy. Du kleiner Wanky-Boy. Es Wanky ja. ist eine krasse Message. Man, man, kann man kann natürlich auch verstecken. verschnuppert sein. Was heißt das?
1: Na, verschnuppert, also schnuppern.
0: Ach so, ja, ja genau. Erklärt, ja. Ich habe eine chronische Erkältung. Chronisch.
1: Chronische Nasen-Nebenhöhlen. Ja. Oder, wenn man ganz hart gesotten ist, kann man auch die Klamotten benutzen, die eh jetzt schon dreckig sind.
0: Ja, ich dachte mir auch vielleicht einfach das Höschen oder so, ja. wenn man danach dann irgendwann vorhat zu so duschen oder so. Ja. Ja, irgendwie so, also ihr merkt, so eine richtige Lösung haben Nein. wir da nicht. ne Das Nein. ist einfach so eine unweigerliche das Sache. So. Das ist halt einfach auch, Sex ist halt auch einfach ein bisschen eine Sauerei. Ja. Punkt aus Ende. Oder
1: man nimmt, es gibt ja so eine, das ist eigentlich auch weird, es gibt ja auch ähm, synthetisch, aber so einen äh, Menstruationsschwamm. Wenn das nicht so eigenartig ist, könnte man den reinstopfen, dann stopfen, das klingt auch wahnsinnig und sexy, aber ähm, dann kann man da so lange rumchillen, wie man will und dann kann man ganz entspannt zur Toilette gehen und mhm. dann zieht man sozusagen den Korken und dann
0: Ah ja, okay. Oder man akzeptiert es, wie gesagt, einfach. Oder man muss dass es akzeptieren.
1: Es, es wird halt nass. Das ist, das ist, finde ich, der große Abfuck immer.
0: Ja, das stimmt. Und es braucht lange, bis es trocknet. Ja. Es ist eine ganz blöde Trockenkonsistenz ja. tatsächlich. Ja. Es Ist auf jeden Fall nicht unromantisch oder unsexy, da aufs Klo zu gehen und dann wiederzukommen. Da geht man halt ja. schon aufs Klo ja. und dann kann man immer noch Tiger King angucken.
1: Eben. es ja. geht auch noch. Ja. Also es gibt natürlich noch andere tolle Serien, aber.
0: Kaum. <lacht> ja. Also aktuell ist schwierig.
1: aktuell ist wirklich schwierig. Es tut uns leid, so eine richtige Lösung haben wir nicht. Man muss es entweder akzeptieren oder die kleinen Taschentücher dahinlegen.
0: Ja. Was anderes ja. tut uns auch ein bisschen leid. Mhm. Ah ja. Ein bisschen. Ein
1: bisschen stimmt. Wir kommen Vollkommen zum nächsten zurecht. Thema. Vollkommen zurecht. Mhm.
0: Und zwar haben die Ari und ich mal eine Folge. Ihr könnt sie gerne mal anhören. Über Brüste gemacht. Da haben wir über Stigmatisierung geredet, über Optimierungszwang, über Nippel auf Insta, alles Mögliche, auch über Sex ähm, und Brüste. Und Katharina, die hat dann das geschrieben auf diese Folge. Ich finde, bei diesem Thema habt ihr einfach zu viel Wert darauf gelegt, Frauen mit kleinen Brüsten zu beruhigen. Ich muss einfach sagen, ich als Frau mit großer Oberweite, ja, ist ein Problem für mich, ziemlich offensichtlich, fühle mich jetzt noch ein bisschen schlechter. Vielleicht hättet ihr das Problem ein bisschen sensibler behandeln können. Jetzt bin ich aber auch bestätigt darin, einfach meine Hoodies anzuziehen und alles zu verstecken. Und das finden alle Männer unsexy safe. Ein Teufelskreis. Also, die Katharina sagt, dass wir, und wir haben auch noch andere Mails bekommen, zwei andere Mails, die in die gleiche Richtung gehen, dass wir da so ein bisschen äh, zu wenig darauf eingegangen sind, dass nicht nur Frauen mit kleinen Brüsten, irgendwie zu kämpfen haben, sondern dass auch Frauen mit sehr großen Brüsten zu kämpfen haben.
1: Ja, das ja. stimmt. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Das geht tatsächlich nicht, weil es ist ähm, vielleicht sogar ein größeres Problem, weil natürlich nicht nur das Psychische ähm, ähm, leidet, sondern auch das Physische. Ja. Weil wenn du da so ein paar Kilo an deinem Oberkörper dran hast, dann es ähm, das mit dem Rücken. Dann kannst du wahrscheinlich auch weniger Sachen machen und dann ähm, glotzen halt viele Leute. Genau. Und du wirst vielleicht reduziert dann in der Schule. Zum Beispiel, ich hatte ähm, eine Schulkameradin, die hatte jetzt mich große Brüste, was sie sich da anhören musste. Alter, wo du denkst, ja. ey, wir sind im Prinzip auch noch Kinder. Ja. Also lass das mal. Ja. Und die hat dann tatsächlich ähm, sich die Brüste verkleinern lassen. Eine Operation. Ist nicht, ne, also ist bestimmt der letzte Weg, ähm, den man einschlagen sollte und bestimmt nicht der erste. Ähm, und das Problem ist, es ist eine richtig komplizierte ähm, OP, da muss, dann äh, ist, glaube ich, ein Schnitt um die Brustwarze, dann geht es runter an den quasi unten an die Brustfalte, dann gibt es da nochmal einen Schnitt an der Brustfalte entlang, dann wird da ähm, Gewebe rausgenommen, dann wird die Haut wieder zusammengestrafft quasi, also zusammengezogen, auch Haut weg und dann zusammengezogen. Und ähm, das ist wirklich nicht ohne. Da sind quasi die Optionen sehr, sehr limitiert mhm. und also von uns auch anscheinend. Äh, die gesellschaftliche Akzeptanz, dass das ein Problem ist, bestimmt nicht so groß, weil ja. alle natürlich sagen, oh, große Brüste, ja. du hast so gut. So, aber wenn die ganze Zeit da ähm, quasi... Na, ähm, stigmatisiert wirst oder ähm, reduziert wirst, ist natürlich auch nicht geil. Und irgendwann, die na, bewegen sich ja auch und dann passt du in die Klamotten nicht rein ja. und dann bist du eigentlich oben vielleicht, was weiß ich, eine XL, aber unten bist du nur eine M und oh, das ist, also ich glaube, das ist ähm, wirklich nicht ja, einfach. Ja, und auch
0: zum Beispiel beim Sport oder so, ist das ja auch mega nervig. Ja. Das kann ja auch wehtun, also ja. kann sehr schlecht nachempfinden. Und
1: da gibt es, man ist da anscheinend nicht alleine, weil das, ähm, Gute an Frauen, oder dass das ähm, Bemerkenswerte an Frauen ist, ja, dass sie wahnsinnig viel kaschieren können. Wenn sie finden, dass ihre Brüste zu klein sind, dann wird da in die BHs gestopft. Wenn sie finden, dass ihre Brüste zu groß sind, dann werden vielleicht Hoodies angezogen oder es wird abgebunden. Oder ja. oder man merkt gar nicht vielleicht, ob man, man fühlt sich vielleicht einsam und denkt sich, naja, ich sehe das ja gar nicht so oft in ja. der Außenwelt. Ich bin wahrscheinlich eher ziemlich allein auf weiter Flur, aber so ist es nicht. Und, ähm, auf Klo, das ist ein YouTube-Format, hat dazu, soweit ich weiß, eine ähm, Sendung gemacht.
0: Zu großen, Zu großen Brüsten. Zu großen Brüsten,
1: genau. Und da, ähm, also für die, die es interessiert oder die betroffen sind und ähm, hören wollen, dass sie nicht alleine sind oder was andere dagegen getan haben, wie die sich fühlen, kann man da mal ja. reinklicken. Checkt's aus. Mhm, genau.
0: So viel dazu. Das war die äh, kleine, haben wir so eine kleine Richtigstellung haben wir jetzt gemacht ja, hier. Ja, sehr gut. Aber ist auch gut. Ja. Der wahre Held zeigt sich im Zugeben seiner Fehler, so. sagte bestimmt irgendjemand Irgendwie, mal, der wichtiger war als ich.
1: Absolut, so. ja.
0: Okay, also wir haben wieder ein paar Fragen geklärt. Vielen Dank fürs Einsenden, vielen Dank fürs Schicken. Das ist, Ari hat es vorhin schon gesagt, extrem wichtig. Ich habe es auch irgendwann schon mal gesagt, ganz viele Themen, Vorschläge kommen auch rein. Und wir machen ganz viele Themen, weil ihr euch die wünscht. Deswegen very much thank you.
1: Genau. Und falls irgendwer sich jetzt denkt, oh ja, ich will auch mal Kritik üben oder Lob oder einen <lacht> Themenvorschlag oder ich habe eine Frage, immer raus damit. Das war jetzt tatsächlich auch nicht ironisch gemeint. Kritik ist super, weil daran kann man wachsen und dann versteht man auch, wo die anderen Probleme sind, weil nur wenn man drüber redet, merkt man auch quasi, wo Defizite sind. Voll. Also, wenn ihr das habt, dann könnt ihr gerne eine Mail schreiben an podcast.deimpuls.de oder eine Sprachnachricht oder auch eine SMS, aber am liebsten eine Sprachnachricht. Ja. An 0151 1218 5555.
0: Das wäre doch mal toll, was von euch zu hören. Ansonsten ja. an dieser Folge beteiligt die Redakteurin Marion Lichtenauer und der Audioproducer Corbinian Guggenmoos. Und wir planen jetzt Aris Zaubershow mit dem Pendelhoden. Absolut.
1: Ja, ich brauche nur noch einen Mann mit Pendelhoden. Aber so selten ist es nicht. Das
0: ist nicht so selten, ja.
1: Sonst viel Spaß noch mit Corona.
0: Ah ja, stimmt, Haltet genau. Haltet die
1: Ohren steif. Bleibt gesund. <lacht> und bleibt zu Hause.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh, oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir zwickt's euch im Büßchen. Habt ihr unmögliche Fragen zu möglichen Dingen? Schreibt uns an 0173 644 3410 oder eine Mail an podcast .de. ja, 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 jetzt Puls